0: 今、日は2023年10月26日日木曜日です今10時41分ぐらい私は今、ですね新潟県の燕三条に来ていまして、まあ、9時40分ぐらいに新幹線の駅を降りてそこから駅前の日本レンタカーで車を借りてそれでですね今、観楽の里、下田というところに向かっています。これはあの中継地点でして目的地は吉ヶ平という山の中そこでトレッキングと山登りをするというのを目的に来ています燕三条の駅前からはね車で70分ぐらいだってことなんですけども途中その漢学の里下だっていう道の駅に寄ってちょっとトイレしたり飲み物があったりあとその施設自体がね非常に面白い文化施設だっていうと思ってるんですけどもなんでここに来てるかっていうと今日がですね燕三条ののの祭典の初日だからなんですねで私が燕三条で「匠の仕事者 NFT」っていうプロジェクトに関わらせてもらっていろいろこう知り合いに友達ができたんでそういう人を訪ねながらですね、まあ、ちょっと半分仕事で半分行きたかったところ行ってみようということで旅行に来ています。今多分ね、ゴーっていう音がするんじゃないかと、してるんじゃないかと思うんですけども、これは、車を運転しながらマイクを回してるからなんですね。一応ちゃんと、両手はハンドルに握ってますので、ご安心ください。ちょうどね、去年のね、秋も、つまめ参を来たんですね。その時は三条市の澤さんっていう方にコーディネートしていただいて、まあ、これもまた NFT で有名な山越村なんかに向かってですね車でドライブして山の中を向かってったんですけども今回はも方向としては近しい方向で途中スノーピークのもうちょっとで目的地ですね間覚の差としたらその時も山の中ね1時間ぐらい運転しながら山越村に行ったんですけど NFT で有名なね今回も似たようなルートを行ってるんですけどもねその時の思い出があってすっごくね秋の景色が綺麗なね道なんですよねでそれもう一回見たいなと思ってもう今もうすでにめちゃくちゃ綺麗ですもう最高ですねうわーうわ,、ま、うわちょ絶景だすごい、ここ、どこ<笑>ここどこえっ、ー、と、感覚の里、下たらなんだけど、その、うわぁ、これね、後で、ちょっと車止めて写真とまたね、レポートします。メディアヌップ。というわけで、最初の目的地に着きました。ここはですね。道の駅関学の里下だというところです。関学の里っていうのはこの場所がですね。あ諸橋哲司漢字の大辞典、あの作った諸橋哲司ですね。生まれが明治時代のまあ、なんか地の巨人みたいな感じなの。時代としては、柳田国男とかあの伊能かのとかと同じ時代の人ですけども、その人が生まれて。で最後ですね終生その景観を愛したと言われるこの聖火が保存されてあってで博物館があるところでそれと道の駅がセットになってるところなんですけどもここがね景観がほんと素晴らしくてで車の中でわーって声を上げたそれが何かっていうとヤギヶナっていう大きなあれ岩ですねあの遠くから見るとカリフォルニアの寄せ見てにあるあのハーフドームと言われるこう大きななんていうかなクライミングをするような大きな岩の断面みたいなのが遠くから見えるんですけど、まあそれが見えて、で、その下にこう、川を含む里山の景色が綺麗に広がってる場所なんですけど、まあ、これは確かにこの場所すごく好きになるよなっていうね、そういう下だっていうね、エリア、場所だったんですけど、そこに行きました。で、そこでですね、ちょうどたまたま来てた小学生なんかと一緒にこう解説を聞いて、博物館を見て回って、で、道の駅で、なんかこう大根買ったりなんかしてあの大根ってでっかいのじゃないですよこれちっちゃいサラダ用の大根とか買ったりしてでその後本日の目的地である吉ヶ平に向けてまた車に乗って再出発しました今再び車に乗りまして吉ヶ平ってとこにく最後の山道を通ってます車1台しか通れないような幅なんでこれどうやってすれ違うのかなと思ったらまあもちろん所々何百メートルかに1箇所ぐらいこう膨らみがあってそこですれ違うんですけどついさっきこの道はですねもう11月頭になるともう封鎖されるようなので今11月後半違う10月後半もうこれがもう最後今年行く機会になるんですけど確かにこれは本当に山深いですねぐーっとーこれはトラックの幅とか無理なような幅ですねで吉ヶ平は、まあ、山の中に何ていうんだろう渓流釣りをしたり、まあ、大きな池があったりトレッキング山登りするようなところだと思うんですけど、ね、日本海側で大体1 0 0 0メートルじゃないか登り始めのとこは500600なのかなそうなると雪がねすごいんでしょうからねもう11月になったらもう道をね封鎖するんでしょうけどもねやっぱりこの辺まで来ると里の方も秋づいていたんですけどこっちはもっとですね。登っていくともっともっとそういう景色になっていくんでしょうね。しかしね、さっきまでいたのは道の駅干潟の里下だっていうところだったんですけど、うわー、こういう綺麗だ。が、止めていられない運転ゃおうわー、綺麗だな。そこはね、漢学つまり漢字の学問漢字大辞典漢和大辞典漢字の大辞典かを作ったね作った方いやいきなり名前で忘れちゃったその新潟三条出身の下田村出身のその学者先生が生まれ育った場所の中に博物館があるところに行ってきたんですけどすごい良かったですねほんとにこう里山っていう感じですねあれは山の中なんだけど人が住む場所として綺麗に整備されているまさにこう里山っていう感じなんですけどそこから車で20分ぐらいこの吉ヶ平はもう全然里山じゃなくて本物の山ですねいやーこれすすきが綺麗青空、山、雲そしてモザイク模様の紅葉あき綺麗だまずいなこれは綺麗だなすごいいいわこれトレッキングしたらどうなってしまうんだろう楽しみだな吉ヶ平フィッシングパークに着きました車は何台か止まったんですけど人影見えなかったんで午前中に来た人はもう山登ってんだと思いますで今歩き始めて橋を渡って川の音が遠ざかってこれから山道に入っていくんですけどももうねいきなり看板がなくて看板がないのに道2つに3つかな分かれてて。駅前でね、置いてるパンフレットなんかだと、3つぐらいのトレッキングコースがあって、40分で終わるやつ、2時間のやつ、2時間半のやつとかってあって、で僕はあの、2時間のやつ行こうと思うんですけど、あやっと矢印があった。あの、ね、何の印もなくいきなり歩き始めさせられるみたいな感じなんですけど、いいな。これなんか、卑怯感ある。多分地元の三条つばめの人も、まあ、ほとんど来ないんだろうなっていうのが分かりますねあの同じプロジェクトメンバーの人も「いや僕は行ったことないですね」って言ってたんでまあそんぐらいの場所だと思うんですけどはい歩き始めて「甲子塚」がありますね大正8年大正8年は1 9 1 0年何年とか110年ぐらいあ良いなここね携帯の電波通じますって言われたんですけどいいね完全に通じるわけがないような場所だもんな、ね、これ山でもね街近かったら通じますけど林道入って20分運転した時点であこれはないなってわかるあ,あいいちょっと写真とそして暑い寒くなくてよかったけど暑いな今トレッキングしながらすごく大きな池の周りのブナの林のところを歩いています。今標高が555メートルぐらいだそうです。この後これが900メートルぐらいまで上がっていきます。番屋さんっていうのかな。で、そこ歩きながらデジタルデトックスじゃないけどいろんなそういうのから跳ねられてるのにもかかわらずなんかねさっきから頭の中を締めてる話題があってそれが振り払えなくてそのことばっかり考えながら歩いてますねイスラエルとハマースのニュースを見て。でそのニュースをいろんな人が解説したりいろんな立場があるよってことを説明してくれますよねちょうど自分の周りでもいくつかあって岡真理さんという教授が早稲田大学かなそこで緊急授業した内容が。ネットににも公開されてて読めるようになっているとまあ聞けるようになっているとそれが話題になっているのと同時に、ね、ツイッターとかだとあ,あかりさんっていうあれミュージシャン忘ミュージシャンだっけあ飯山あかりかなんかもうかなり発言をねされてますけどまあ、それぞれぞ見方が違うわけですよね。その親イスラエル、親パレスチナというよりかは、もうちょっと丁寧な言葉で言った方がいいと思いますけども、これはイスラエルとパレスチナの問題ではなくて、ハマースというテロ組織の問題なんだと、ただただそれだけの問題なんだというふうに見る見方。これが飯山あかりさんとかが言ってるような話で一方最近話題になった岡真理さんとかと先週の NHK スペシャルかなその主張なんかはどちらかというとなぜそういう集団がパレスチナから生まれてきてしまったのかみたいなところから考えると。肩や目先の問題に限って考えましょうという考え方で肩やもうちょっと長いなんかこの70年ちょっとみたいな数時間の中で考えましょうみたいな見方があってでねどっちもね最もなとこもあって例えばね、あの、僕も深く考えられてないからこうやって歩きながら考えてるわけですけど、第一印象だけで言えば、岡真理さんの方は、なんてうかな、話し始めはロジカルなんだけど、ところどころ情緒に訴えるところがあって、その情緒に訴えるポイントというのは、なんだろうな、その分論理が鈍るというか、徐々に訴えられるとあの僕なんかその警戒しちゃうんで本当かなと思って聞いちゃうみたいな態度を引き出すってこともあるんですけどそういう態度を引き出すだけではなくてあれ本当はどういうことなんだっけみたいなことを突き詰める思考がどっか途中で止まっちゃってるふうに聞こえるところもあるんですよね。一方なんかすごく短期的に一つのことだけ考えしすぎては嫌しませんかみたいな風に聞こえちゃうもちろんね、そういう方法が、あ、坂道きついなこれ。有効な時ももちろん面だと思いますけど、特にね、ツイッター上で短い文章でワンバンぶった切って活躍する人なんで、そのツイッターというか、愛文字制限のメディアの特徴として、そういうふうに読めると、あるいはそういう主張に合致した人の発言が特に注目されるとか、そういうことあるんだと思いますけど。なんで関心あるかというともちろん世界的に関心があること地目を集めてるニュースであるというのはその通りなんですけどうちの息子が、ね「進撃の巨人」にハマっていまして<笑>これ,あれ,これあれだな急に上りがきつくなった短い距離で900とか1 0 0 0ルまで上がるからきついんだな多分これ喋ってる場合じゃないな<笑>「進撃の巨人」漫画はちょっと前に完結してますけどアニメの完結が今月かなあ違ゃあか来月頭かなもんで息子がその最終回に向けてたくさん予習をしたりその予習は読み返す見返すだけじゃなくて YouTube のね解説見たりで見て分かんないところは親に聞くんですよねあとは親が知らなそうなトリビアとか伏線とか考察とかなんか自慢げに話してくるみたいなやつがあって可愛いいななと思いながらおしゃべりしてるんですけどまあその「進撃の巨人」っていうのが壁の中の人類っていうのをまあ読み手によっていろんなふうに思えますよね。朝鮮半島にいる読者が自分の国と地域に当てはめて考えることもあるしあの僕ら体験してないけど。鎖国時代の日本で考える人もいるしで当然ながら封鎖されているガザ地区のことを想像する人もいるとみたいなのを息子のハマってるエンタメと一緒によく体験してたんで。最近のニュース関心あるのはもちろんなんだけど、そのニュースの見方がこんな風に分かれて、うわあすげえ道だ、これ。狭い。危険だな。こんな風に分かれて、で、当事者じゃない人には、どっちももっともらしく聞こえたり、どっちもちょっと足りなく聞こえたり、そんな中で自分の意見をただめかねたいみたいなことが起こるんだなと思うとまあ思ったりしてるとそれが頭から離れなくてせっかく今日 w i f i につながらない吉ヶ平トレッキングコースに来てるのにそんなこと考えてるでそれを追い出す方法として私は今録音をしてると。喋ったら頭の中から出てくるんで。そしたらもうこれ撮れたら、こっちに、今ここに集中できるんだと思う。切ろうかな。これ、ちゃん危険になってきた。上場の屋さんの上場の上手前で休憩してますこれあのトレッキングだって言ったんですけど全然トレッキングじゃなかった<笑>これはマジで山でしたね一応本当に山登る靴とグボンと飲み物含めちゃんと山登る格好してきたんでいいんですけど気持ちとしてはトレッキングだと思ってましたねこれところがあれ何池ってんだっけな天うが池その池とブナの森を抜けたたりから傾斜45度の上りが4 0 0トル、四百メートル分ぐらいずっと続くっていうあれこれはトレッキング歩きじゃない登山だ頂上付近って言ったけど今どの辺りなんだろうな頂上は番屋さん9 3 3ルなんですがもうちょっとかないやこれ下る同じ道下ってピストンするの嫌だな。なんか違う道で戻りたい。まあそっちはそっちで急なのかもしれない確かにな、この等高線見たら急なの分かるな。すんげえ急だもんな、これ。はあ池じゃなかった読みが書いてありました「葵ヶ池」ですね「雨に生きるが池」って書いて「葵ヶ池」葵ヶ池は吉ヶ平山荘から2真 m 葵神社奥の陰島陰の東にありブナの原生に囲まれた静かな湖です池の主大蛇と名主の娘の恋愛物語は今でも語り伝えられていますと、はい、すごいないやでも来てよかった来てよかったっていうかまだ折り返しにも来てないこれは本来歩行時間1時間40分のコースだそうですちょうど12時から登り始めたんで今13時6分へえということはあと33分ぐらいで歩き終わる本当ちょっと待ってこれ行きだけで1時間40分のことか会まで含めると2時間いくらそうだねうんそうそうですね写真撮っとくと、すげえ気持ちいい。パ、は、ン、い、屋さん、山頂に着きました。九百三十三メートル、山頂。ちょっとね、山頂は。木が茂ってて。眺めはあんまり良くないですけど。山頂至る直前のとこが眺望が開けててそこがねすごい良かったですねなんかどっちだろう新潟の山並みがこう見えて奥に池とかね平野とかも見えてすごい良かったですね全体100分って書いてあるコースを大体80分で来ましたうんこういうマップに載ってるコースってあの年配の方とかねそういう向けの時間で書いてあるんで、まあ、大体こんなもんかなと80分歩くと気持ちいいっすね歩くっていうか上りだっていや普段ね家の周りどんなにウォーキングしても例えば1時間とかウォーキングすることありますけど平らなとこだとねなんか運動しした気しないですよねストレス体へのストレス的にやっぱこんぐらい登りで80分歩くと歩いたって感じで気持ちいいああ今が一番いいな季節が太陽はあったかいし風は涼しいしそうだな、やっぱり月に一回は山歩きに来たいよなそうだなもっとやるべきだよな大体遠野行くと山行くこともありますけど山の手入れっていうかリンゴやったり庭作ったりとかなんか遠野は本当忙しいんだよなやることありすぎて4泊5日してももう予定みっちりで何かから離れることはできないんだよな仕事から。という自分にとっては三条ツバメ三条すごいいいな近いし。今下りで椿尾根っていうところまで来ました椿尾根つまり尾根なんですけどその尾根がねずいぶんこう人の気配がするんですよね道も広いしたくさんなんかね物を運んだような広さですねこれ山登りのための道じゃなくてどっか遠くまで繋がってる気がしますねなんか物を運ぶための、まあ、場合によっては牛とか馬とかが歩いてるかもしれないような広さで,でところどころね木を使ってはしごがかけてあるっていうかねなんかあれっぽいですあの「ロード・オブ・ザ・リング」の「ホビットの村」みたいなあれ木でできた地面にあるお家みたいなのがあまあ家じゃないんだけどちょっとそういうのがあって。ここの音聞こえますかね葉っっぱが鳴ってる音尾根と向かいの山の間が谷になっててその谷を下から風が吹いてきてそうすると谷にいろんな草木が生えてるんですけど紅葉が進んでカサカサしてる乾いた木の葉っぱが鳴って。まだ緑のやつは重たいから揺れないか揺れてもならないかだから風が吹いても一部の日の当たる紅葉が進んだところだけがサワサワなってるそういう景色ですねめちゃくちゃいいな。なんだろうね風ってこれ遠くから吹いてるような風のような気もするし日陰とそうじゃないとこの寒暖差でなんかあったかい空気が下から上にこう上がってきてゆっくり吹いてるような風のような気もするし。風ソムリエ地域に住んでるとねそういう人いますけどねその時間と方角とその風の湿度含まれる匂いとかで「ああ何時間後に雨降るな」とかっていう人もいれば「あこれは単なる風だ」とかねいう人もいればうちのおばあちゃんもそういう人でした、はあ、いいなぁあの歩きながら気づいたことがあってえとこの北陸側の山を歩くの僕初めてなんですけど木がね随分根元の方かから折れ曲がってるってててるるうか横に生えてるんですよねでこれ何かっていうと冬の間にたくさん雪が降って雪の重みで根っこから曲がったまんままあっすぐ伸びても曲げられるっていうか曲がったまま伸びるからこう横に枝が伸びてる根元から幹が生えてるみたいな風に。なるんだと思うんですけど僕は登り慣れている東北の山はこういう風じゃないんですよねおっとと苔です東北に慣れている山はこういう山じゃなくてそもそも雪が降る雪がたくさん積もる高さは森林限界といってもう木が生えてないと雪が積もるところは低いんでそんな積もらなもいとだからこうやって折れ曲がった木があるなんてことはないんですけども新潟の場合はこの何百メートルだろうこれ7 8 9 0 0あたりでものすごい量の雪が降るから太い木が生えている高さ森林限界より下のところに雪が降るんで冬の間に折れ曲がるとあんまり僕見慣れない景色で面白いなと思って歩いてますね。はあ不思議な里山の景色だ写真撮ろうはい戻ってきました吉ヶ平フィッシングパーク駐車場があるところです、えー、今14時55分なのでトータル2時間55分でしたまあ行きの八80分だったんですけど帰りはねちょっと遠回りして緩やかな道っていうのを選んだので。まあ結果同じぐらいかかりましたね、下りと歩きに。まあ、下りもすごいいい景色でした。まあ、下りの方がいい景色でしたね。すごい良かった。でこの後はですね、あのスノーピークのスパに行って。スノーピークのスパ、すごい立派なね、ところらしいんで。そこに行って、しかもね、そこはあの新潟のディグトリオっていうポッドキャストの。佐藤さんのどこかで。紹介したりしてて、すごい気になってたんで、そこに行きます。でその後、予定ではですね、大黒亭ってところのカレーラーメン。カレーラーメンがね、つばみ三条の名物なんですけど、らしいんですけど、まだ食べたことないんで、それを食べて。で、夜は、あれですね、交番の祭典初日のレセプションパーティーというのに出ようと思います。いや、良かった。来て良かった。新潟県三条市の吉ヶ平フィッシングパークから番屋さんに行って、そこから椿米を歩いて帰ってくるコースをお聞きいただきました。これはね、これあの帰って調べて分かったんですけども、この椿米、ね、あとは80リ越え街道っていう、これすごい有名な古くから人がたくさん、物がたくさん運ばれた通った道らしくてですね、すごく有名な道だそうです。ちょうど帰りに NHK の撮影クルーとすれ違ったんですけどもこの八百屋街道が車でつながる道路ができるってことでなんか再注目されてるっていうか期待されてるのかなそれの元々の道人が歩いてもしかしたら馬なんかも引いて歩いたそういうね峠道でしただからなんか人の気配がするなっていうのはね当たってたんですねあのすごくねいい道でしたでその後なんですけどももうスノーピークのスパ、お風呂とサウナと水風呂、これはね、ほんと最高でした。まあ、みんな最高しか言わないんで、僕は何か言う必要もないんですけども、東京のね、サウナでは求めても味わえない広さと景観、まあ、それがね、ふんだんにある場所なんで、まさにこういう旅行して味わうにふさわしいもう場所でしたね。まあ、ホスピタリティも最高でした。もう、どうやったらあのホスピタリティ、トレーニングされた、従業員の接客できるんだろうと思うようなね、素晴らしい場所でした。で、最後はカレーラーメン食ったんですけど、カレーラーメンって、なんていうかな、三条の知人、友人に、いや別にそんなうまいもんじゃないっすよってあの散々言われたんですけども、だからこそそういうものが食いたいって言って、言ってね、大正解でした。今回、つばみ三条訪問3回目で食ったんですけど、あの、初回に食うもんじゃないですね。で、3回目に、なんか他にもっと美味しいもあるだろうと、あの、疑いながら食べ終わると。でも、その疑いながら食べ終わった瞬間に、あ、これを食ってる俺は三条に馴染んできたなってね、感じる、そういう本物のローカルフードでしたね。初回行くときにはお勧めしませんが<笑>、三回目以降には<笑>お勧めしたい、なんかこういう大地に馴染んでいくようなね、味でした。はい。というわけで、えっ、ー、と、つばめ三条編をお送りいたしました。えっ、ー、と、まあ、私やってるテールズアンドトークン s ってサービスではね、つばみ山頂のプロジェクトをやったり、そこで楽しめるいろんな場所を訪れてチェックインして遊べるサービス作ってますんで、よかったらそちらも見てみてください。それでは、また次回。